הופק על ידי רשת עושים היסטוריה. מזון למחשבה, הפודקאסט של אמבר על חקלאות ישראלית. שלום רונן שחור. אהלן עידן. היום בפרק משהו אחר מאחורי הקלעים של החקלאות, משהו שאולי קצת הזכרנו את זה בפרק השני שלנו על הצאן, אבל פה אנחנו, אני אגיד לך מה סרטטתי, קראתי לזה הקשר הגורדי של החקלאות. כי יש איזה מין משולש כזה שלא באמת מדברים עליו בין העיסוק או עסק לבין המשפחה, כי בדרך כלל חקלאות זה משהו בייחוד בארץ, גם אם זה במושב, גם אם זה בקיבוץ, איכשהו המשפחה תמיד קשורה לתוך זה, אבל מה לעשות שגם העסק וגם המשפחה קשורים קשר אבות לאדמה שעליה הם יושבים. ונורא קשה להתפטר מכל אחד מהתפקידים האלה בבת אחת, במקביל, בחלק. היום בעצם פגשת את ליאור, וליאור... ליאור גדל במושב, עם בעצם חלק ממשפחה של חקלאים, וליאור באמת דיבר על, על הקשר בין משפחה לעיסוק בחקלאות, לאדמה, ולעובדה שבעצם בסופו של דבר זה עסק, ויש כאן, כאן קשר, באמת קשר גורדי. בסופו של דבר, מי שעוסק בחקלאות ניזון מה, מה, מעבודת האדמה, אבל בין היתר, בגלל שמדובר על משפחות, אז באמת יש כאן קשר גורדי שקשה מאוד לנתק אותו. השיחה עם ליאור גולן. קוראים לי ליאור גולן, אני ממושב בית שערים, נשוי ליערה ואבא לשני ילדים, עמרי ולרותם. אני חקלאי ואני עובד בעסק המשפחתי. העסק המשפחתי שלנו מתעסק למעשה בארבעה תחומים, שזה רפת, החזקת רשת המים של המושב, פלחה ועבודות מסגרות. מה זה מושב? מה זה מושב? מושב זה צורת התיישבות. שפעם יותר הייתה מוכוונת לחקלאות, והיום המצב קצת השתנה. אם היו פעם, אני מעריך במושב בערך, שב... מתוך 70 משקים, 70 משקים עסקו בחקלאות, היום אולי 10-15% מתעסקים בחקלאות. מה קרה לשאר? בוא נגיד את זה ככה. דברים השתנו, והחקלאות השתנתה, ומי שלא התאים את עצמו למצב הקיים, ש... דורש כבר פחות ידיים עובדות ויותר טכנולוגיה ולהתאים את עצמו למציאות, אז נשאר מאחור ובשלב מסוים פשוט כנראה ויתר וגם חלום העבודה בחקלאות נגוז. תספר לי על הזיכרון הראשון שלך מהמשק. הזיכרון הראשון שלי מהמשק. מה שעולה לי אולי בתור זיכרון ראשון מהמשק זה שאני יחד עם אבא ב- ביום שבת בבוקר, Uh, הייתי אוהב לנסוע איתו, להביא אוכל לפרות ממרכז מזון בנהלל. אז מה שהייתי עושה זה, הרבה פעמים הייתי uh, יוצא מהבית, ממש uh, כאילו מתגנב, שם מתחת לאיפה שהמיטה שלי, הייתי מכסה כדור וכמה כריות בשמיכה, כדי שאימא לא תרגיש, והייתי יורד אליו לטרקטור, ואני והוא היינו עולים על הטרקטור פורד 4610. עם עגלה פורקת, פורקת של RMH, ושנינו היינו נוסעים למרכז מזון בנהלל, כדי להביא למעשה בליל טרי לפרות. זה היה כל שבת בבוקר. באופן, אתה יודע, מתוך השיחה שלנו, אני מבין שדי טבעי שהיום אתה, מה שנקרא, בעגה הישראלית, בן ממשיך. נכון, זה, זה טבעי, ואני גם לא הכרתי שום דבר אחר. תמיד, 
תמיד למסעי הדיבור בבית, אני זוכר כבר ב... גם בגילאים צעירים, אבל כל היסודי ותיכון, איזה שהוא מין דיבור עקיף כזה בבית, אם ליאור ירצה להמשיך או לא ירצה להמשיך, ואני אף פעם לא הבנתי אפילו על מה מדברים, על מה זה להמשיך, את, את מה להמשיך, וזה לא ששאלו אותי יותר מדי, וברגע באמת שחזרתי מהצבא, גם כשבהתחלה חשבתי אפילו שאולי אני אלך קצת להתעסק בדברים אחרים, אז... אצל אבא זה לא היה הכיוון, אבא זה היה מובן מאליו בשבילו שהוא צריך אותי במשק ולי גם, אני, אם בהתחלה עוד חשבתי ללכת לעבוד באולי אבטחה או משהו כזה או אחר, תוך חודש חודשיים אני מוצא את עצמי במשק ואני פשוט נשאב אליו. כל הזמן המשק נמצא איפשהו, אולי במקום ראשון, לעומת, לעומתי, שאני אולי, אני מניח באיזה, אולי בשלב מאוחר יותר הבנתי שאני הזנחתי את עצמי שאני אהיה מקום שני. אין דבר כזה בת ממשיכה? קודם כל יש. בתקופה שאנחנו נמצאים, יש, יש סיכוי אפילו גבוה שהם יעשו את זה יותר טוב מגברים, אבל מה שאני רואה ב, בענף מסביב, יש עדיין מיעוט של בנות, אבל ככל שיעבור הזמן, אני מאמין שזה ילך ויהיה נפוץ ויגבר, ש, שיהיו בנות ממשיכות. קצת קשה לי משפט אחרון שאמרת, ואני אסביר לך למה. כי... רגע לפני שאתה אומר את המשפט הזה, שהן יכולות לעשות את זה טוב מכם, אתה גם אמרת שאם בילדותך, מתוך 70 משקים היו 70 משקים, זאת אומרת, מתוך 70 חלקות או 70 משפחות היו 70 משקים, היום יש בערך בין 10 ל-15 אחוזים מזה. נכון. משהו פה לא מסתדר לי בתמונה. למה? כי מצד אחד אתה אומר, אני יכולות לעשות את זה טוב יותר. ואני יכול להניח שמתוך 15% שכן שרדו, מדובר בבנים ממשיכים. יש פה ואקום שאף אחד לא מילא אותו. תשמע, המושב בסופו של דבר, זה, אני, הוא חברה שמתנהלת בצורה די, אפשר להגיד אפילו מיושנת. ומה שנפוץ היום יותר, נגיד בעיר, ששם באמת כן כבר נפוץ, ש... בנות ממשיכות, ויש דור המשך, זה לא רק בנים, אז במושב נראה לי דברים קורים עדיין לאט יותר. ועובדה שבסופו של דבר, אני לא רואה היום במושב אפילו למעשה בת אחת שהיא ממשיכה את אחד מהמשקים. אז איך זה יקרה? איך השינוי יבוא? כי סך הכל יש 85% אדמות פנויות. נכון, אבל נראה לי חלק מהעניין פה גם... מה שקרה זה שהחקלאות כבר לא אטרקטיבית כמו, ש... כמו שהיא הייתה פעם. ואם פעם אני... אני יכול להגיד את זה, נראה לי פה, שאפשר לדבר אחרי זה על ההקשר המדויק, אבל כשאבא למעשה ואח שלו ואחותו חילקו למעשה את הרכוש, את מה שנשאר מה... את מה שהיה בצוואה של סבא וסבתא, אז... אבא נתן למעשה לאח שלו את המשק של ההורים, בשבילו הוא למעשה קנה משק חדש, והוא למעשה מכר שבע או שמונה עגלות מהמשק הישן בשביל לממן לאחותו בית, ב... בית בטבעון. עכשיו בזמנו זה היה דירת סוכנות וזה היה שווה ערך, אבל ככל שעבר הזמן המשקים החקלאים קיבלו איזשהו ערך נדל"ני מאוד גדול. ומסתבר בדיעבד שמה שהיא קיבלה זה ממש לא שווה ערך למה שהם קיבלו, שהיום משק חקלאי, כמו שאמרתי, 
זה כבר פחות משמש לחקלאות, ואני רואה שמי שקונה אותו במושב, למעשה קונה אותו בשביל שיהיה לו שטח כיפי ליד הבית, ועם גינה מאוד יפה, ומשקיף על ערי הכרמל, או, או על ערי שם, על, על כל השדות של נהלל, ו... אז המצב השתנה. אתה יודע, במובלע ככה, כשחילקו את הירושה על סמך הצוואה של סבא שלך, תיארת יחסים בתוך משפחה. אבל משק הוא עסק, עסק של משפחה. ואתה יודע, דם סמיך ממים, ונראה לי שזה הופך גם את העסק למורכב יותר. נכון. קודם כל, הכל אה, קשור לרגשות ואמוציות. יש פה עניין מאוד מאוד גדול, שנראה לי גם אצלי עד היום לא נפתר, שמי זה אבא בכלל? אם אבא זה, הוא המעסיק שלי, אם אבא הוא אבא שלי, או... ואיך זה משתלב בין השניים, כי אני גדלתי כל השנים הראשונות שלי שחד וחלק, שאבא זה אבא, וברגע שכביכול נכנסתי אחרי הצבא לעסק בצורה רשמית, אז, אז גם כביכול אבא הוא, היה, הוא המעסיק שלי, ואז אבל מה זה אומר על היחסים? מה זה אומר על זה אם בכלל מותר לי אה, להגיד לו לא? כי בוא נגיד עד לא מזמן הייתי רגיל להתנהל באיזשהי סוג של מערכת יחסים איתו, ו... כל מיני דברים שעד אז היו ברורים מאליהם, פתאום השתנו. וזה לא פשוט המצב הזה. כמה זה קל? נראה לי אתה צריך לשאול כמה זה קשה. <laughs> זה לא פשוט, זה לא... לי עד היום, אני יכול להגיד לך, יש לי ויכוח עם אבא על מה זה, מה זה נגיד שבוע עבודה. כי עד לפני כמה שנים, זה היה מבחינתו לפחות די ברור, שאנחנו עובדים שבעה ימים בשבוע. אני והוא, שבת, חג, ערב, בוקר, לא משנה איזה זמן, חולים, לא חולים, אני והוא מתייצבים בוקר וערב לחליבת בוקר, לחליבת ערב, ושנינו ביחד חולים את הפרות. וכשהקמתי משפחה למעשה, ולמעשה אולי הנקודת תפנית הייתה מהרגע ש... שנולד לי הילד הראשון, עמרי, הבחור שלי, אז הבנתי ש... גם בעזרת אשתי נראה לי קצת, שדברים צריכים להשתנות. ואני לא יכול להקדיש את כל הזמן שלי רק לעסק המשפחתי. וזה נראה לי גם היה קצת איזושהי נקודת משבר ביני ובינו, כי אני זוכר באותה תקופה שאני חשבתי שניקח עוד איזשהו פועל שיעזור לנו קצת, ש... שיתמוך, יעזור לי בחליבות כדי שאני אשתחרר מאוחר יותר, ואני זוכר אפילו שהוא יתנגד, למה, למה צריך להביא עוד מישהו בשביל שיעשה את זה? וזאת הייתה למעשה ההתחלה של איזשהו מאבק שבו אני מנסה לעצב מחדש את החיים שלי, ואני מנסה, זה לא היה חד וחלק להגיד לו, שמע, שבת אני לא עובד, שעות הערב אני לא רוצה ככה וככה, כי אי אפשר, זה לא, זה, שוב, זה הכל טעון, הכל רגשי. כן, אני אחרי תקופה, אפשר להגיד, די ארוכה של אפילו גם ויכוחים איתו, אני משתדל היום, לא תמיד זה עובד, אבל לקחת שבת חופשית. וגם בימי שישי אני משתדל לעשות ימים קצרים יותר, כן יש ברור את הזמני ברזל של החליבות, ואני עושה כל מה שצריך, אבל היום כבר אני מנסה לעצב את החיים, לא כמו שהכתיבו לי, אלא כמו שאני רוצה לעצב לעצמי את החיים. אתה מרשה לי ללכת 60 שנה אחורה, 70 שנה אחורה? כן. באיזו סביבה הוא גדל? הרי בסופו של יום, גם לסבא וסבתא שלך היה משק. נכון. 
אבא גדל בסביבה לא פשוטה. המשק שלהם למעשה לא, לא היה משק אולי, אני אקרא לזה רגיל במושב, והם התמודדו למעשה עם יותר קשיים ממשקים אחרים. ואבא, אפשר להגיד, לפי דעתי, כבר בכיתה י"א למעשה עזב את הלימודים לטובת עבודה. ושוב, מההתחלה זה היה, היה להם משק מעורב, שהתעסק גם ב... היה להם רפת סוכנות קטנה של אולי 3-4 פרות, ואיזשהו פרדס קטן, וסבא, סבא למעשה היה זה שמקבל את החלב במחלבה של המושב, והיה מעביר את הכדים הכבדים. אתה יודע, אבא מספר תמיד ש... הקד, רק הקד עצמו מניירוס היה שוקל איזה עשרה קילו ועוד איזה שלושים קילו החלב, והוא היה מרים של קדים של ארבעים קילו אה, שם, ולוקח אותם מהרפתנים. וסבא עבד למעשה הרבה מאוד שעות, ותמיד היה מגיע הביתה, וככה גם דודה, דודה שלי מספרת, אחותו של אבא, שהוא היה תמיד מאוד עייף, והיה נרדם על, ה, על השולחן של האוכל, ו... והיו להם חיים לא פשוטים בהתחלה. סבא גם לדוגמה, גם היה יוצא לעבוד בחוץ לא מעט, כי הוא היה הולך, לעשות, הוא עשה גדרות בזמנו גם לנווה יער וגם במקומות אחרים, והכל בשביל להביא פרנסה הביתה. אז זה לא שהייתה הזנחה, כי אני אומר, מאוד דאגו, סבא מאוד דאג גם לסבתא, אבל עדיין הוא היה צריך להתנהל באיזשהו עולם שמאוד קשה ואכזר מבחינה כלכלית, ו... גם לדאוג לילדים ולסבתא ולמשק, ואז המצ... אני אומר, המציאות שלתוכה אבא גדל, הייתה מאוד מאוד לא פשוטה, ושוב, אני מאמין שהוא לקח לא מהדברים סביב הילדות בה הוא גדל. אתה לימים הולך ועושה תואר שני, והתואר השני שלך מתעסק בעצם בעניין של דור ממשיך. אתה יודע, מדברים תמיד על הסללה של מקצועות, בתי ספר מקצועיים וכאלה ואחרים, או אתה יודע, אפשר אפילו בחצי ציניות לדבר על הסללה של משפחות שהאבא או האימא עורכי דין וכך גם דור ההמשך, או רופאים, אתה יודע, משפחות-משפחות. אבל פה, כמו שאמרת קודם, העסק הוא המשפחה והמשפחה היא העסק, כי אי אפשר לברוח מהאדמה. מה... מה בעצם התואר שלך לימד אותך? כבר למעשה, את התואר הראשון שלי עשיתי במשאבי אנוש בתל חי. וכבר אני זוכר בסמינריון שם, עשיתי סמינריון איכותני על, על תחומי עיסוק של חקלאים בנוסף לחקלאות. כאילו כבר אז כבר עניין אותי, מה, האם בכלל יש אפשרות לעסוק במשהו נוסף מלבד העיסוק הזה בחקלאות? והתואר השני באמת בייעוץ ארגוני, אני לא, אני לא התעסקתי ב... בעסקים משפחתיים, למרות שרציתי לעשות שם את העבודת גמר על זה, אבל הפתח שלי לעיסוק ההולך וגובר הזה בסביב העניין של העסקים המשפחתיים ומה קרה לי באופן אישי, שאני נראה לי כבר בערך כבר עשר שנים ואולי קצת יותר באיזשהו תהליך חקירה של מה קרה לי, האם יש לי אפשרות בכלל לעסוק במשהו אחר. כל פעם אני, אני הולך לעוד קורסים ושוב עשיתי קורס גישור ו... בערך בשנת 2016 אני באמת מוצא איזשהו קורס באוניברסיטת תל אביב שקוראים לו ניהול העסק המשפחתי, ושם אני למעשה, פעם ראשונה למעשה, באמת מתוודע לכל השלל המורכבויות והבעיות שיש בעסק משפחתי, ופתאום אני גם מבין שאני גם לא לבד בכל הסיפור הזה. אני שם פעם ראשונה בחיים, אני מבין שיש עוד אנשים מסביבי שחווים את מה שאני חווה, והם באים למעשה בשביל ללמוד על זה. ו... 
להבין גם מה אפשר לעשות. ושאתה יודע, אחד הסיפורים המעניינים משם, שאני לפעמים מספר, זה שהיו שני חבר'ה, שני בני דודים שעובדים בחברה משפחתית, והחברה, שם המשפחה אמרה להם, לפני שאתם נכנסים לעסק המשפחתי, אתם הולכים לקורס הזה. עכשיו, אני לא יודע אם הם עבדו בעסק קודם, וזה לא משנה, אבל אני ראיתי בזה משהו מאוד מאוד יפה, ובזה שקודם כל הולכים לקבל את הידע, להבין לאן נכנסים, ואז בכלל לקבל את ההחלטה, שוב, אם רוצים להיכנס לזה. ואני מאמין שהיום, אני... שוב, אפשר לעשות את זה אחרת, כי אחד מה... באמת הדברים שאפשר להגיד זה ש... אבא, בלי, בלי ידיעתו, לא הייתה התעסקות באמת מה המשמעות של להכניס בן ממשיך לעסק המשפחתי. ונראה לי שהיום, שוב, גם בעקבות המודעות שהולכת וגוברת, ההתבגרות של העסקים המשפחתיים בארץ, זה שהם מתחילים לעבור דורות, אז יש יותר התייחסות, יותר ידע, יותר הבנה לדברים האלה. שני שיעורים חשובים שמי שמאזין לנו עכשיו קשור איכשהו בעסק משפחתי חייב... לזכור? תראה, הדבר הראשון, לפי דעתי, זה תקשורת. כי ברגע שאין תקשורת טובה בין, בין האנשים, אז אפשר לסגור את העסק למעשה. וברגע שיוצרים במציאות היומיומית כל מיני דרכים בשביל להיפגש ולדבר ולהתעדכן, ו... ופעם קובעים שפעם בחודש תהיה ישיבה קצת יותר גדולה, שכוללת אולי איזשהו תכנונים אסטרטגיים יותר, ופעם בשנה תהיה חשיבה גם בנושא כלכלי, וכל הזמן ליצור את השיחה ולדבר אחד עם השני ולתת ההרגשה שבאמת מקשיבים אחד לשני. ודבר שני לפי דעתי זה גם ליצור, לעשות חלוקת אחריות. כי ברגע שהנטייה בעסק משפחתי זה שכל אחד מתעסק בכל, דבר, בכל בעיה של, שנוגעת בעסק, אז הרבה פעמים עובדים סתם, ולמעשה מפרפרים באוויר. וברגע שאתה יוצר למעשה תחומי אחריות, אז אף אחד לא, מח, לא מרגיש ש, שבן משפחה אחר למעשה נכנס לתחום האחריות שלו, ו... אפשר לעבוד בצורה נורמלית, כמו בכל עסק מתפקד אחר, אבל ברגע שזה לא קורה, זו הרגשה פשוט נוראית. מה ליאור של 2020 יכול להגיד לליאור של 1988, שהרגע סיים להחביא במיטה משהו שנראה כמו גוף, כדי להצליח לרוץ, ל... להצטרף לאבא בשבת בבוקר למרכז המזון בנהלל? או, זה... זאת שאלה טובה. ליאור של 2020 יכול להגיד ליאור של, של אותם שנים, שזה מעולה לעשות מה שאתה אוהב, ולא לפחד להתנסות בכל מה שאתה רוצה לעשות, וזה טוב גם לראות, בייחוד זה טוב לראות דברים אחרים. כן, אני יכול להגיד לך שאני בשנים האחרונות פתאום מגלה את זה שפעם מזמן אהבתי לכתוב. ופעם זה, שוב, בייחוד במושב זה לא, לא היה כל כך נפוץ, ואתה יודע מה, פעם אני זוכר כתבתי ספר למגירה, והראיתי לאימא ואבא, וכמו שזה יצא ככה זה חזר, וגם בקרב החברים, כי כולם התעסקו עם טרקטורונים ואופנועים, ו, וכולם כאילו צריכים להיות אותו הדבר, והיום אני יכול להגיד שאני מנסה וגם חוקר את עצמי ומנסה להבין מה טוב לי, מה מתאים לי. ולאו דווקא ללכת בדרך שאבא התווה לי, אלא ללכת בדרך שמתאימה לי, 
שוב, אמנם זה לא מאוד מבוגר, אבל בגיל 38, אני למעשה פעם ראשונה אה, חווה מה שהייתי צריך לעשות לפני אולי 15 ו-20 שנה, שזה לחקור מה מתאים לי בכלל, אם אני, אם אני אוהב את הרפת, אם אני אוהב את העבודה במים של אבא, אם אני רוצה אולי לעסוק בכתיבה שפתאום אני אומר לך שאני מתחבר אליה, מה ליאור אוהב, וזה וזה אולי הקושי הכי גדול, אבל זה מאוד... יכול לספק, למצוא את התשובות לדברים האלה. לך ולזוגתך בבית יש שיחות על אם עמרי בנכם הולך להמשיך או לא? אני רוצה קודם כל, שוב, לדעת שתהיה לו בחירה, ואחד התפקידים שלי, אני אומר, יהיה להראות לו שיש המון אפשרויות, שהוא צריך פשוט לבחור לעשות מה שהוא אוהב. וגם אם הוא חושב ש... שהוא ירצה אולי להמשיך ברפת, אז כמובן שאני אתעקש איתו שהוא קודם כל ילך ויעבוד בחוץ אולי כמה שנים, ואז הוא יחזור אה, למשק החקלאי ולעבודה נגיד בעסק המשפחתי, ויבין, רגע, פה בתוך העסק המשפחתי מאוד טוב לי, או שהוא יגיד שלא, בחוץ היה לי טוב. ואי אפשר לעשות את זה אחרת, נראה לי, מאיך שאני חוויתי את זה. אתה לא תמנע ממנו, אבל. אין, אין לי תשובה ברורה לדבר הזה, כי... Uh, הדבר הזה עדיין מאוד uh, חי ובועט בי, וזה מאוד, זה תחום מאוד רגיש, מאוד קשה לי. Uh, אני כן שמעתי איזשהו סיפור ש... על איזשהו מנכ״ל די גדול של חברה, שלמעשה בגיל 13 אמר לבן שלו שהמתנה הכי טובה שהוא יכול לתת לו זה שהוא אמר לו למעשה שהוא לא יהיה בעסק המשפחתי. עכשיו, זה, זה אולי נשמע מצחיק, אבל זה באמת ככה, כי הוא לא יודע. את המורכבויות ואת המשמעויות שעומדות סביב הדבר הזה, ואיך זה הולך להשפיע לו ועליי, על כל החיים. ולא לא גיבשתי החלטה סופית אה, מה יהיה, אבל אה, אני אומר, נראה לי כרגע זה עדיין כל מיני קצת אולי צחוקים על הדבר הזה והתחבטויות, אבל אה, זה די מוקדם, ואני עוד לא יודע, לא גיבשתי החלטה. ליאור גולן? עם מבט מפוכח, הוא מאוד חד על המוסד של בן ממשיך. תודה רבה. תודה. רונן, שמענו עכשיו את השיחה עם ליאור, שהודיתי לו גם בזמן אמיתי, ואני מודה לו שוב עכשיו, על ה... מקום המאוד פתוח והחשוף שהוא הרשה לעצמו להיות בו, ואני מניח שגם המאזינים ששמעו אותו עכשיו קיבלו את, ה... את המקום המאוד רך הזה ואת המקום המאוד uh, מורכב הזה. אני מניח שכולנו יכולים לדמיין את עצמנו בסיטואציות מול המשפחה כששומעים את ליאור מדבר, אבל יש הרובד הזה שהזכרנו אותו בהתחלה, הרובד של האדמה, ש... שאי אפשר לברוח ממנו, ואולי זה מחדד עוד יותר עד כמה אי אפשר לברוח מאיזשהו גורל או ייעוד שיש לך לתוך המשפחה שנולדת אליה. האמת שמה שבי נגע בצורה המשמעותית ביותר הייתה האמירה שלו שאבא שלו הוא בעצם גם הבוס שלו. ושוב, במשפחות, במושבים, כשכל בני המשפחה בסופו של דבר, בטח בתחילת הדרך, לפני שחלק מהבנים והבנות... 
לא ממשיכים, אז בתקופה שהם עדיין צעירים, אז בעצם כמעט כולם מעורבים בצורה כזאת או אחרת בפעילות החקלאית. בתור ילד הוא תיאר את זה ממש בתור הבילוי של שבת בבוקר. נכון, הוא בעצם, זה היה בילוי של שבת בבוקר, אבל בסופו של דבר הוא עבד. מבחינתו כילד זה היה אולי סוג של משחקיות, אבל בסוף הוא עבד בחקלאות ובעצם למד איך זה להיות חקלאי ומה זו העבודה בחקלאות. אז שוב תודה ענקית לליאור גולן, ותודה לך, רונן שחורי, חברת אמבר. תודה. מזון למחשבה, הפודקאסט של אמבר על חקלאות ישראלית.